0: CMT, Ánima Una, hecha por y para vos. En estos días vamos a comenzar a celebrar Semana Santa y desde el colegio nos estamos preparando para vivir estos días y junto con los niños de primaria estamos por recrear con ustedes la obra, una obra muy famosa llamada Mi Cristo Roto. Por medio de esta obra, con los niños vamos a ir reflexionando los momentos en que nuestro Cristo sufre hoy entre nosotros. Por eso, escuchala con atención y que la disfrutes.
1: Me encanta caminar por diferentes lugares en busca de objetos religiosos. La imagen de Cristo crucificado es mi preferido. Y fue uno de esos días, caminando por San Telmo, que lo encontré. Encontré a mi Cristo roto. Encontrar esos objetos es todo un desafío. Hay que buscar entre clavos, tornillos, ropa vieja, zapatos. Pero si uno busca bien, encuentra. Porque Cristo está en algún lugar de todo ese revuelto mundo. Esa mañana salí con un amigo a recorrer lugares de antigüedades. Ahí el precio de los objetos es más caro, el turismo y lo antiguo. Y los diferentes cristos no son la excepción. Ya habíamos visitado dos o tres tiendas y seguíamos mirando. Entramos a la cuarta y de repente escuchamos. Mientras mirábamos, una voz que me dijo. Padre, ¿quiere algo? Mirar, ver dar una vuelta de repente lo vi ahí estaba sobre la mesa y era Cristo sin su cruz pero era él me contuve para no correr y agarrarlo para que el vendedor no me viera mi interés no era lo que buscaba estaba roto pero fue eso lo que me hizo quererlo todavía más disimulé como que buscaba otra cosa y me fui acercando hasta que lo tuve en mi mano. ¡Qué emoción! Debió haber sido muy hermoso, pero hoy solo era un pedazo. Se acercó al anticuario, tomó el cristo roto en sus manos y... ¡Oh! Es una pieza magnífica. Se ve que tiene buen gusto, padre. Fíjese qué detalles, qué trabajo artesanal. Pero... está tan rota... No tiene importancia, padre. Aquí al lado hay un magnífico restaurador, amigo mío, y se lo va a dejar a usted nuevo. Volvió a lojearlo, a lavarlo. Lo acariciaba entre sus manos. Pero no acariciaba al Cristo. Acariciaba la mercancía que se iba a convertir en dinero. Insistí. Dudó. Hizo una pausa. Miró por última vez al Cristo fingiendo que le costaba separarse de él. Y me lo entregó en un gesto de falsa generosidad, diciéndome resignado y dolorido. Tenga, padre, lléveselo, por ser para usted, y conste que no gano nada. 500 pesos nada más. Se lleva usted una joya. El vendedor exaltaba las cualidades para mantener el precio. Yo, sacerdote, le mostraba sus defectos para rebajarlo. Me estremecí de pronto. Peleábamos el precio de Cristo como si fuera una simple mercancía. Y me acordé de Judas. ¿No era aquella también una compraventa de Cristo? Pero ¿cuántas veces vendemos y compramos a Cristo? No de madera, de carne, y en él a nuestros prójimos. Nuestra vida es muchas veces una compraventa de Cristo. Bien, seguimos los dos. Lo rebajó a 80 pesos. Antes de despedirme, le pregunté si sabía la procedencia del Cristo y la razón de aquellas terribles mutilaciones. En información va e incompleta, me dijo que creía procedía de la Sierra de Córdoba y que las mutilaciones se debían a una profanación en tiempo de guerra. Apreté a mi Cristo con cariño y salí con él a la calle. Al fin, ya de noche, Cerré la puerta de mi habitación y me encontré solo, cara a cara con mi Cristo. ¿Qué restos rotos, ajados, maltratados? Viéndolo así me decía preguntarle. ¿Quién fue el que se atrevió contigo? ¿No le temblaron las manos cuando astilló las tuyas arrancándote de la cruz? ¿Vive todavía? ¿Dónde? ¿Qué haría hoy si te viera en mis manos? ¿Se arrepintió? ¡Cállate!
2: Me cortó una voz muy firme. ¡Cállate! Preguntás demasiado. ¿Crees que tengo un corazón tan pequeño y mezquino como el tuyo? ¡Cállate! No me preguntes ni pienses más en el que me mutiló. Déjalo. ¿Qué sabés vos de él? Respetalo. Yo ya lo perdoné. Yo me olvidé instantáneamente y para siempre de sus pecados. Cuando un hombre se arrepiente, yo perdono de una vez. No por a esquinas entregas como ustedes. Cállate. porque ante mis miembros rotos no se te ocurre recordar a seres que ofenden, y hieren explotan y lastiman a sus hermanos los hombres. ¿Qué mayor pecado? una imagen de madera o una imagen mía viva, de carne, en la que palpito yo, por la gracia del bautismo? ¡Falsos! Cerrado las vestiduras ante el recuerdo del que mutiló mi imagen de madera, mientras le estrellan la mano o le rinden honores al que mutila, física o moralmente a los cristos vivos que son sus hermanos. Pero
1: no puedo verte así, destrozado. Aunque el restaurador me cobre lo que quiera, todo te lo mereces. Me duele verte así. Mañana mismo te llevaré al taller. ¿Verdad que apruebas mi plan? ¿Verdad que te gusta? No, no me gusta. Contestó el Cristo seca y duramente.
2: Sos igual que todos y hablas demasiado. Una pausa de silencio. Una hora en tajante como
1: un rayo, vino a descapitar el silencio angustioso. No me restaures, te lo prohíbo. ¿Escuchaste? Sí, señor, te lo prometo. No te restauraré. Gracias, me contestó el Cristo. Su tono volvió a darme confianza. ¿Por qué no quieres que te restaure? No te comprendo. No comprendes, señor, que va a ser para mí un continuo dolor, cada vez que te miro, roto y
2: mutilado, ¿no comprendes que me duele? Eso es lo que quiero, que al verme roto te acuerdes siempre de tantos hermanos tuyos que convienen contigo, rotos, aplastados, indigentes, mutilados. Sin brazos, porque no tienen posibilidades de trabajo. Sin pies, porque le han cerrado los caminos. Sin cara, porque les han quitado la honra. Todos los olvidan y le dan la espalda. No me restaures, a ver si viéndome así, te acuerdas de ellos y te duele. A ver si así, roto y mutilado, te sirvo de clave para el dolor de los demás. Muchos cristianos se entregan en devoción, en besos, en luces, en flores sobre un Cristo bello, y se olvidan de sus hermanos los hombres, cristos feos, rotos y sufrientes. Hay muchos cristianos que tranquilizan su conciencia pensando en Cristo bello. Obra de arte, mientras otros ofenden al pequeño Cristo de carne, que es su hermano. Esos besos me repugnan, me dan asco. Los tolero forzados a mis pies de imagen tallada en madera, pero me hieren el corazón. Tienen demasiados cristos bellos, demasiadas obras de arte y mi imagen crucificada. Y están en peligro de quedarse en la obra del arte. Un Cristo bello puede ser un peligroso refugio, donde esconderse la huida del dolor ajeno, tranquilizando al mismo tiempo la conciencia. Es un falso cristianismo. Por eso, deberían tener más cristos rotos. Una en la entrada de cada iglesia, que gritara siempre con sus miembros partidos y su cara sin forma. El dolor y la tragedia de mi segunda pasión, en mis hermanos los hombres. Por eso te lo suplico, no me restaures, déjame roto junto a ti, aunque amargue un poco tu vida. Está bien, señor. Te lo prometo. Y un
1: beso sobre su único astillado fue la firma de mi promesa. Desde hoy viviré con un Cristo roto.
0: Atención, se ha perdido una cruz y no podemos encontrarla. Es la de mi Cristo roto. ¿Alguno de ustedes ha encontrado una cruz? ¿Quieren las señas? El tamaño... No es muy grande, pero es una cruz y no hay cruz pequeña. Además, es una cruz para Cristo y entonces no hay modo de medirla. Con estas señas alcanzan. Restos rotos, ajados, maltratados. Porque en definitiva, todas las cruces son iguales. Perdón mi insistencia, pero ¿quién de nosotros no ha una cruz? Mejor dicho, ¿quién no tiene una cruz? Todos la llevamos. La llevamos encima, a cuestas. Aunque no se nos vea, aunque sonriamos, a veces, por oculta, más pesada. Esta noche al acostarnos no podremos dejar la cola en la percha. Al levantarnos mañana no será necesario colgarnos la de nuestras espaldas. Saltaremos de la cama con ella ya puesta. ¿Quién ha encontrado una cruz? Todos, todos, buenos y malos, santos y criminales, sanos y enfermos. Toda ciudad, en definitiva, es un bosque. ...una selva, una colmena de cruces. ¿Y sabes, amigo, por qué a veces nuestra cruz resulta intolerable? ¿Sabes por qué llega a convertirse en desesperación y suicidio? Porque entonces nuestra cruz es una cruz sola, sin Cristo. Solamente se puede tolerar cuando lleva a un Cristo entre sus brazos. Una cruz laica, sin sangre, ni amor de Dios es absurda. No tiene sentido. Por eso se me ocurre una idea... Yo tengo un Cristo sin cruz, y tú tienes, tal vez, una cruz sin Cristo. Los dos están incompletos. Mi Cristo no descansa, porque le falta su cruz, y tú no resistes tu cruz, porque le falta Cristo. ¿Por qué no le das esta noche tu cruz vacía al Cristo? Tú tienes una cruz sola, vacía, helada, negra, sin sentido. Te comprendo. Sufrir así es irracional. Y no explico cómo has podido tolerarla tanto tiempo. Tienes el remedio en tus manos? Anda, dame esa cruz tuya, dámela, te doy en cambio este Cristo sin reposo y sin cruz. Tómalo, es tuyo, dale tu cruz, toma mi Cristo, júntalos, clávalos, abrázalos y todo habrá cambiado. Mi Cristo roto descansa en tu cruz, tu cruz se ablanda con mi Cristo en ella.
1: Hemos, Hemos encontrado, encontrado una, una cruz,
0: cruz, la nuestra que, que resulta ser la de Cristo. La de Cristo.